0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan capítulo 20 versículos del 11 al 18. Dice así, María se quedó afuera junto al sepulcro llorando y llorando como estaba. Se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que él le había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la Palabra Hombres, el fuego de tu amor.
0: En el evangelio del día de hoy encontramos ese momento que es triste, pero a la vez esperanzador. Jesús se aparece a María Magdalena. La muerte de un gran amigo, la muerte de un familiar puede llevarnos a perder el sentido de la vida. Hay momentos en la vida en lo que Pareciera ser que todo se desmorona. Parece ser que todo se ha terminado. Y más con esta situación que nos rodea y nos golpea a todos. Que es tan imprecisa. Hace un año teníamos a muchos de nuestros conocidos a nuestro lado. Ni siquiera imaginábamos que la catástrofe iba a llegar a nosotros. Pero llegó y así como llegó de rápido, también de rápido se han ido estos conocidos, estos familiares a causa de esta situación. Y si a esto le agregas otras cosas más como violencia, decepción, traición, desastre, tantas cosas que pueden llevar a que falte la esperanza, tantas cosas que nos pueden llevar a que nos falte la alegría. Tantas cosas que nos pueden llevar a perder incluso la fe. María se quedó afuera del sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar adentro. Este es el reflejo de muchas personas. Es el reflejo de una situación que adolece en muchas partes del mundo. Han sido golpeados por una realidad. Esta mujer dice estaba llorando, pero ella se agachó para mirar dentro. A veces esto también es necesario en nuestras vidas. Tenemos que hacer un examen de introspección, es decir, mirar hacia adentro, hacia adentro de nosotros mismos para sacar lo que nos perjudica purificarnos de aquello que nos está intoxicando y darle espacio a aquello que nos ayuda en nuestras vidas. Si tú que sufres o si la persona que está sufriendo no hace el propósito de mirar hacia adentro para poder sacar las cosas que le están intoxicando o perjudicando en ese momento, la persona será difícil que salga de esa situación, ¿eh? Hace el esfuerzo, anima a que esa persona haga el esfuerzo de mirar hacia adentro. María Magdalena, aún cuando estaba llorando, así como estaba llorando, se agachó, miró hacia adentro y ahí miró a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Tengamos presente que ya había estado ahí Pedro y Juan y se habían ido regresaron a la casa y es que estaban encerrados por miedo. María, valiente, se quedó ahí y entonces mira a estos dos vestidos de blanco que estaban ahí sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y entonces le hacen el cuestionamiento que por qué llora y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Hagamos la analogía psicológica necesaria para estos momentos de dolor, de duelo, María Magdalena sufriendo, primero porque murió Jesús, muy bien, eso causó un dolor en su corazón, pero fíjate, viene ahora otro dolor y otro sufrimiento, ¿cuál es este sufrimiento? El darse cuenta que no está el cuerpo de Jesús, esto le causa todavía mayor dolor y por eso también está llorando. Es como cuando a una persona le asesinan a uno de sus seres queridos y sabe que acabaron con su vida, pero no le entregan el cuerpo, doble sufrimiento, pues María Magdalena lo tenía. Pero toma una decisión, mira hacia adentro. Cuando hacemos una introspección de nuestras vidas, nosotros podemos determinar Qué es lo que nos pasa? Si sabemos qué es lo que nos pasa... ...podemos entonces... ...aplicar una solución... ...cuánta gente no hay por ahí... ...caminando en la vida... ...que no saben qué les pasa... ...saben que sufren... ...saben que la están pasando mal... ...pero como no han hecho un esfuerzo... ...para mirar hacia adentro... ...y tratar de encontrar... ...la raíz o el problema... Pues entonces a veces es difícil ayudarles. Estos ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Sabe la razón del por qué está llorando. Ante estas situaciones es complicado a veces encontrar la raíz de lo que nos aqueja. Porque viene el shock. Primero anunciaba. Cristo andaba por aquí y por allá. Ella lo acompañaba. Y de un día para otro. Lo toman preso. Le hacen su juicio. Y después lo clavan en una cruz. Ahí está ella presente a los pies de la cruz. Está mirando la escena. Y después todavía no ha tenido la oportunidad de llorarle y desahogarse bien. Cuando se da cuenta que ya se llevaron el cuerpo de Jesús. Cosas difíciles que pueden impedir. El procesar o el digerir los acontecimientos en esta situación. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio ahí a Jesús. Pero no sabía que era Él. ¿Qué era lo que le impedía ver a Jesús, a María Magdalena? Hay cosas que a veces se cruzan en nuestra visión, en nuestra vida y no las distinguimos bien. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras?» ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto, el dolor no le permitía ver con claridad la realidad, no le permitía mirar de forma total la realidad. No se da cuenta que el que le está hablando es Jesús. Hay algo todavía que la oprime. Pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Es el dolor que, que la lleva a ser valiente e incluso hasta cuestionarle si él es el que se ha llevado el cuerpo. Si se ha llevado el cuerpo, ella sabe que también le podría hacer daño, pero dentro de su dolor, dentro de lo que sabe que está aconteciendo, ella también tiene valentía y por eso le pregunta que si él se lo ha llevado, que le diga dónde lo han puesto. Y ya viene Jesús a despertarla de su dolor. A despertarla de esa agonía. Con su nombre. Qué gratificante es escuchar el nombre. No es lo mismo que te digan, hey tú, amigo, amiga, compañero, compañera, este, esta, aquel. O incluso que te digan tu apodo. No es lo mismo. Dios nos llama por nuestro nombre porque es lo propio de nosotros. Jesús le dice, María, ella despierta, se ilumina su esperanza, la alegría le vuelve a la cara, porque escuchó su nombre, pero escuchó la voz de aquel por quien estaba llorando. ¡Rabuní, maestro! Jesús le pide que no le retenga. Él sabe que ella, sin duda, Querrá llevárselo, querrá tomarlo del brazo y llevarlo a donde están los otros discípulos, los otros apóstoles, pero él tiene una encomienda para ella. Veidí a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor. Y también les contó lo que él le había dicho. ¿Será que María Magdalena todavía iba llorando? ¿O será que María Magdalena llegó con una sonrisa, con una alegría desbordante en su rostro? Y aún así los apóstoles no le creyeron. Y aún así los apóstoles la tomaron como una visión o algo que a lo mejor se había imaginado. Somos incrédulos ante los signos de Dios, ya sea porque se manifieste de manera personal o porque no podamos ver los signos que Él realiza en otras personas. Ojalá y hagamos esta acción que, de manera analógica, presenta aquí María Magdalena, como en medio de su dolor y de su sufrimiento, Hizo un esfuerzo para mirar dentro de aquel lugar, escuchar aquellas voces de los ángeles, reconocer qué era lo que le pasaba. ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi maestro. Sé cuál es la raíz de mi dolor, de mi sufrimiento. Sé qué es lo que le hace falta a mi vida. Y el día de hoy se hace presente, se manifiesta, me llama por mi nombre, pero me da una encomienda. Me pide algo que realice, una misión, y ahora tendré que realizarla. Dios sale a nuestro encuentro todos los días. Lamentablemente, el cansancio, el trabajo, la envidia, el orgullo, la soberbia, la tristeza o la soledad, no nos permite descubrir su rostro ni descubrir su voz. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros sentidos para que encontremos la voz del Señor y su presencia entre todos aquellos que nos acompañan día a día. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.